0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Salud en La Barandilla, aquí en la radio social, labarandilla.rg. Soy José Manuel y yo no sé si Andrés está consiguiendo que el compañero Lorenzo Yaquén se nos vea y esté al teléfono. Muy buenas, don Lorenzo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Que no has ¿Qué querido tío? venir con nosotros, con un pedazo de profesional que tengo hoy aquí, un colega tuyo. Bueno,
1: pero es igual. Eh, yo creo que estaba ahora, ahora precisamente escuchando una webinar de esas, que, hay, que ahora hay cada media hora una, distinta, muy interesante, sobre eh, los congresos híbridos. Esa era más o menos la cuestión, ¿no? Y dice, decía más o menos, la, la, los, eran dos ingenieros, que decían que estos de los congresos, como los hemos conocido, que se va a acabar, que ya no se van a hacer así, porque la gente pues va a tener miedo y no se va a juntar. Han puesto una sala de un congreso de no sé dónde, y claro, pues es como eh, co eh, la sala de un espectáculo cualquiera, todo el mundo apretadito y tal, evidentemente esto no se va a producir, ¿no? entonces pues nosotros, de hecho, hemos suspendido el Congreso este año.
0: El Congreso su, bueno, Lorenzo Yaquez, por si hay alguien nuevo que no te conoce, eh, compañero de esta radio, Lorenzo Yaquez pues, fue el presidente y yo creo que hasta creador de la Sociedad Española de... Eh, ¿Fuisteis el creador o no? De Psiquiatría uno, Legal.
1: Uno de los veinte, sí.
0: Uno de los veinte creadores de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Él es psiquiatra, eh, con años de experiencia, un militar de alta graduación, fue también jefe de, de lo que es el área de salud mental del Gómez Ulla, el Hospital Central de la Defensa, y lo digo porque ya te conoce, pero por si acaso te parece. Muy bien. Eh, de Carlos Moore, ¿qué voy a decir? Tú también lo conoces, psiquiatra... Pero casi que se presente él, porque es que tiene un currículum tan amplio que yo cuando me pongo a ver vuestros currículums digo, pues cada uno que se presente como quiera. A Carlos lo conoces porque creo que estuvo aquí con nosotros en otro programa.
1: Es envidiable su juventud para, para el currículum que dices que tiene, así que <risa> de momento
2: ya envidia. Pues mira, casi antes de empezar a hablar del programa que se presente el Don Carlos, muy buenas, un placer tenerte en esta radio social. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El, el placer es mío. Bueno, gracias por lo de joven ante todo, colega. Ya son 44 años, pero bueno, vamos, vamos manteniéndolos más o menos. Bueno, pero pues yo soy efectivamente médico-psiquiatra, siempre eh, ha sido un poco mi pasión, mi trabajo clínico, académico y, y sobre todo también la vinculación a la universidad, además de, del ejercicio de la profesión. En los últimos años sí que he estado metido en más aspectos de, de gestión sanitaria, fui tres años director gerente del Instituto Psiquiátrico José Germén de Leganés, una, uh -huh. un auténtico clásico de, de la reforma de los 80. Luego, posteriormente, cinco años después, como director gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada, también en Madrid y ahora ocho meses como director general de coordinación sociosanitaria del, del SERMAS. Uh -huh. Y curiosidades dentro de pues, los estudios o actividades que hayamos hecho... Yo también soy psiquiatra forense. Yo hice el máster de psiquiatría legal y forense del profesor Calcedo en la Universidad Complutense y soy socio de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. A ah, parte, sí, sí aparte de la Lorenzo, qué sorpresa. Entre, entre otras muchas sociedades como la Academia Americana de Psiquiatría o, o ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, pero soy socio de la de Psiquiatría Legal,
0: efectivamente. Bueno, pues fíjate, voy a buscar eh, un correo, eh, un WhatsApp, Lorenzo. Sí. Eh, porque lo tengo por aquí, Lorenzo Yaquez. Hoy pues os voy a preguntar a los dos. ¿Sabéis que hemos creado con Janssen un proyecto hasta el 31 de julio donde las personas con problemas de salud mental pues mandan un WhatsApp al 629-086-019-629-086-019 y ahí nos tienen que indicar pues el tipo de, de trastorno eh, que padecen y las circunstancias. Y una de estas personas que, que nos ha pedido información digo pues espérate que lo voy a preguntar eh, cuando esté con Lorenzo en persona en este caso no has venido pero os tengo a los dos me dice no digo el nombre por los temas de, de que no me ha debido autorizar eh, que tampoco le he preguntado que me dice hola, ¿sabéis si alguien incapacitado judicialmente puede viajar solo? Eh, te lo pregunto a ti mismo o cualquiera de los dos hola, ¿sabéis si alguien incapacitado judicialmente puede viajar solo? Eh, Lorenzo, ¿quiere Lorenzo responder? Primero, si quiere, yo, sí.
1: yo eh, vamos vamos no, no es que pueda, el único problema es que tiene que tener autorización del tutor.
2: Exactamente.
1: Pero Auto ten en cuenta que, a ver, es que en la pregunta que ya le he leído por ahí, hay dos cuestiones. Una, En una hablas de tutoría, o sea, de incapacitado, da la impresión de que incapacitado globalmente, y en ese caso, esa persona, pues, por ejemplo, para viajar, tiene que tener permiso, autorización del tutor. Y en otra hablas de curatela.
0: Claro, dice. Hola, buenos días. Si sabéis, si sabéis de una persona buenos días. Sabéis si una persona con curatela sanitaria se puede casar y viajar? Yo he pensado que este se quiere largar, ¿eh? Este, ¿Qué se qué quiere largar lo que tipos? está
1: diciendo. Bueno, la, la curatela sanitaria es para para controlar su tratamiento. Eso es. Entonces no tiene que ver nada con el casarse. Esa persona tiene una incapacitación parcial que, por lo que dices de curatela sanitaria, da la impresión de que se reduce a que tiene que tener un control por parte de otra persona de su tratamiento. Ah, o sea, pero lo, claro, eso bien. no habla nada de casarse ni no casarse. Es más, el cónyuge o, o la cónyuge podrían ser los tutores, eh, o sea, perdón, los curadores de ese aspecto, si llegara a casarse, ¿no?
0: O sea, estoy recordando, por ejemplo, Renzo, no sé si tú lo conociste, eh, igual en su día como psiquiatra, por la buena relación que tienes con el hospital de Dialakman, pero aquí hay una persona que viene a ponerle una... Y va a decir una practicante, un ATS, le viene a poner, pues cuando le corresponda eh, aquí al hospital, su, su medicación. O sea, ¿eso sería una curatela, por entender? No. Sanitarios,
2: sí. Lo que ocurre es que, como decía Lorenzo, el término curatela es aplicable a muchas cosas. La curatela también es una figura jurídica aplicable en una incapacitación parcial para el gobierno de los bienes de una persona, el manejo de sus cuentas, el poder realizar compraventa de productos, etcétera. Pero no tiene nada que ver con una incapacitación civil total.
0: Perfecto. Lorenzo, ¿qué te parece si hablamos eh, contigo de más cosas, pero ya que tenemos aquí al invitado? Eh, se habla en las redes sociales, comentaba antes Lorenzo Yaquet, eh, de muchos temas y uno de ellos es el COVID-19 y cómo ha podido afectar o cómo está afectando a las personas con problemas de salud mental. Tú que eres psiquiatra, eh, profesor, eh, médico, que llevas como Lorenzo muchos años eh, tratando a pacientes con problemas de salud mental. Eh, cuéntanos, vamos a empezar, luego nos dice Lorenzo su opinión, pero tú que estás aquí en directo, eh, cuéntanos cómo crees que ha afectado, si, si crees que lo, ha, lo han llevado bien, si crees que esto va a afectar en el futuro.
2: A ver, indudablemente... Yo creo que la, la pandemia que hemos vivido va a afectar en, man, en mayor o menor medida a la globalidad de las personas. Si estamos hablando también de personas con antecedentes de problemas de salud mental, pues mucho más. En particular yo me, yo me centraría en aquellos que han tenido enfermedades mentales graves y duraderas, que han estado... En régimen de hospitalización parcial o, o total o, o que conviven en un medio como pueda ser una, una mini residencia o que en su, dentro de sus rutinas supone ir a acudir, acudir a un hospital de día o un centro de día o un centro de rehabilitación laboral o un centro de rehabilitación psicosocial y lógicamente el cierre de la atención en dichos centros durante los meses de la pandemia ha contribuido mucho a alterar su estatus previo, lógicamente. Y, desde luego, las consecuencias en muchos casos no, no han sido positivas. Ha habido, lógicamente, recaídas de muchísimas personas de sus patologías previas. Y no hay que olvidar que se han generado muchas patologías previas, ya no solo en personas con antecedentes, sino un poco en el global de la población. Nos vamos a encontrar a partir de ahora muchísimos casos relacionados con duelos mal cerrados o poco no elaborados, con trastorno de estrés postraumático, muchísimos profesionales sanitarios con síntomas de ansiedad y de depresión, que no solo generado por por una situación insólita, no de confinamiento, de, de una crisis sanitaria de proporciones absolutamente bíblicas en el mes de marzo y en el mes de abril, sino también por la incertidumbre general que se cierne sobre nosotros. Y evidentemente, dicha incertidumbre afecta mucho más a, a la salud mental de aquellas personas ya vulnerables. Y evidentemente pues son las personas que más... Eh, cuidado que más objeto de, de, de cariño y de, de, y de buen tratamiento tienen que recibir en estos momentos.
0: Fíjate, luego volvemos con Lorenzo para, para seguir este tema, pero como has estado en la administración durante estos meses, eh, has sido, incluso me has dicho que, que has ido a colaborar voluntariamente a una residencia como médico, eh, se habla mucho de los sanitarios, del estrés de los sanitarios. Yo, claro, yo estoy pensando cuando eh, estábamos todos en casa encerrados, eh, Lorenzo teníamos la suerte de que podíamos salir a la radio, podíamos hacer otras cosas, pero te, bajábamos con cuidado a tocar el, el pomo de, de, de la puerta, eh, a tocar el timbre del ascensor, eh, todo con miedo. Claro, yo pensaba en las personas que van a las residencias, que tú has estado, como has dicho, colaborando en una residencia, o cuando tenías que ir a los hospitales, claro, eso tiene que ser duro, ¿no? O os hacéis de piedra, cuéntame.
2: Indudablemente. Yo creo que, ante todo, debemos reconocer que somos personas con emociones, sentimientos y, aunque desarrollas una cierta capacidad de adaptación o, o de resiliencia ante, ante la tragedia, es verdad que hay muchísimos compañeros, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, mmm, que están realmente muy afectados en estos momentos por lo vivido, porque era una situación por la cual nunca habíamos pasado. Y, y evidentemente, el, el presenciar el drama en primera línea, las dificultades... Ha sido muy duro para muchísimas personas. Y luego hay un, hay un aspecto que tampoco podemos olvidar, que el, el enorme número de sanitarios que también han sido infectados por el COVID y que ellos mismos han padecido la enfermedad. Yo creo que eso es un dato que, lógicamente, siendo una enfermedad eh, cada vez menos desconocida, pero todavía ignota en muchos sentidos va mucho más allá de la, los efectos sobre el aparato respiratorio o, o sobre determinados sentidos sino que deja una profunda huella en, en, el, en la salud mental de estas personas eso no, no cabe duda y cuando presencias determinadas cosas pues como comentabas yo para conocer de primera mano el, el terreno en el que estábamos intentando ayudar yo fui a cubrir una baja de, de, de un médico en una residencia de mayores que ha sido uno de los entornos lógicamente más sí. devastados por la tragedia y si bien ves historias maravillosas y, y conoces la, la entrega y la abnegación de muchísimas personas y, y sobre todo, el, aquello que quizás no nos han contado lo suficiente, ¿no? determinadas historias preciosas de, de supervivencia y de buen hacer por parte también de muchos profesionales en un entorno muy difícil, claro, también te das cuenta de la magnitud de lo que, de lo que está ocurriendo. Y no, 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 por muy médico que seas, no eres de piedra,
3: indudablemente.
0: Eh, fíjate, Carlos, no sé, Lorenzo, eh, tienes que saber... Eh, que la principal —aparte del hospital de Dialagman, ahora el Grupo Sifu, eh, lo que es Clece—, eh, este proyecto lo mantienen a Sispa y lo mantiene el Hospital de Día Lackmann. ASISPA es una entidad dedicada al cuidado de personas mayores con residencias, con centros de día. Eh, Sabes que se ha criminalizado, creo que es la expresión más apropiada al mundo de las residencias. Yo ahí siempre decía eh, que primero son personas mayores, personas mayores nadie va a una residencia. Mira, eh, yo espero no ir a una residencia hasta que no tenga 90 años y Lorenzo hasta que no tenga 100 años, que se mantiene fenomenal. Pero si vas a una residencia es o porque no puedes vivir solo normalmente o porque la familia no puede ayudarte. ¿no? Entonces, tenemos que partir de que la residencia hay gente, es gente mayor y normalmente con algún tipo de deterioro. Eh, eso primero. Los trabajadores, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en la en vas en metro, vas en autobús, con lo cual es muy fácil. Entonces, y te lo digo de corazón. Eh, se, se han podido mejorar cosas, pero ¿se merece el mundo de las residencias el ataque que ha tenido por parte de, de, de los medios de comunicación y la gente en general?
2: Yo, yo creo que evidentemente hay que hacer un abordaje mucho más objetivo, técnico y científico de lo sucedido y lógicamente de este mundo y de otros focos de la pandemia, porque lógicamente en muchas ocasiones se opina desde el desconocimiento y citabas un factor que es clave. En las residencias de mayores, al igual que en otro tipo de centros, no tienes un perfil muy específico de población y efectivamente estamos hablando de personas muy longevas, muy ancianas, de un enorme número de nonagenarios, algunas centenarias… Y digo en femenino porque en general son mujeres, uh -huh. con una enorme pérdida de reserva funcional, con mucha fragilidad y con una pluripatología previa importante, lógicamente. Y eso hay que conocerlo para también entender un poco lo sucedido. Uh
0: -huh. eh, como médico estarían orgullosos de que fuera Carlos Moon, ¿no? Cuando contó este historial que de repente aparezca en una residencia, que vayas tú a ayudarles, no me digas que no estarían contentos.
2: Bueno, no lo sé. Solo sea, claro. hay que preguntar a la, a la dirección de la residencia, pero... Creo que en estos meses que hemos pasado, pues todos en mayor o menor medida, con errores o aciertos, hemos intentado hacer lo que estaba en nuestra mano para paliar la catástrofe, como otras catástrofes que, que hemos vivido muchos. En mi caso, pues el 11M y, y el, 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 situaciones en África como voluntario que también fueron terribles, pero bueno. Mmm, y son situaciones en las cuales creo que todos tenemos que dar todo lo que pues, todo lo que se pueda.
0: Vamos con Lorenzo, si no me va a decir, oye, que para eso soy yo director del programa también aquí y, y, y no me está diciendo nada. Eso, eso. Eh, Lorenzo, cuando acabe, todo esta, eh, cuando acabe todo esto, que algún día acabará, tarde o temprano, ¿no? O poco a poco se irá normalizando. Eh, ¿Crees que volveremos realmente en la salud mental eh, o en general eh, a una normalidad íntegra? ¿Volveremos a ser los de antes? Bueno,
1: yo creo que no, pero... Claro, esto es hacer una, una, en fin, una adivinación, ¿no? No sabemos lo que va a pasar porque esta, esta experiencia es totalmente novedosa. Yo solo te voy a dar un detalle. Eh, a raíz del, del, 11, del 11S en Nueva York, las torres de célebres de Nueva York, eh, donde murieron 3.000 personas, eso fue un ataque concreto, un, Sí, digamos, corto, aunque generó mucho miedo para que pudiera repetirse y tal y cual, pero en fin, eh, conociendo cómo funcionan las cosas estas, pues se suponía que no se iba a repetir. Bueno, pues fíjate los años que han sucedido, que han, que ha, que han pasado, y todavía ahora en el principal, vamos, en el buque insignia de la, de, los, de la psiquiatría en Nueva York, que es el hospital, que por cierto lo dirige un español, Trujillo, pues eh, todavía hay 15 personas, 15 personas, 15 miembros del servicio, dedicados a atender los estrés postraumático que se produjeron a raíz de aquel ataque. Aquí estamos hablando de mil muertos reales, 30.000 oficiales, es igual, un montonazo más. Uh -huh. Encima con un, en fin, un enemigo que no se le ve, que no está... No. Yo ahora estoy contemplando a Carlos, veo que lleva guantes, pero con el codo encima de la mesa, pues bueno... Sí. Y esto es que es normal, no, 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 es que Oye, no, aquí no, lo limpiamos favor.
0: todos somos muy limpios. Eh. No, ¿Cómo Pero estás en, en casa? Te ponte te ponte que,
1: esa, que esa especie de conciencia absoluta no la podemos tener, porque es un, es un en fin, es una molécula, no llega ni a una molécula, una cosa mínima y anda por ahí. ¿eh? Bueno, eso genera miedo, quieras o no quieras. Y hoy no he ido como vosotros ¿por qué? Pues porque en coche creo que es que ha vuelto a empezar ya lo de la hora no sé qué, sí, no y ya es... no se puede aparcar donde te dé la gana y, y bueno, pues ir en metro pues para mí, que ya tengo 73 años pues es un riesgo para qué vamos a engañarnos, ¿no? Bueno, entonces lo que te decía, si una cosa tan puntual, tan concreta y bueno, y ahora podríamos hablar, ciñéndonos a España de los atentados del 11M son 200 muertos, quiero recordar no sé si llegaban, pero bueno, aproximadamente mil y pico heridos tal, bueno, pues todavía hay gente coleando por ahí con el estrés postraumático de aquellas cosas, no solo de gente afectada sino como Carlos seguro que sabe, pues gente familiares, gente que fue que cuidó, que en fin que de alguna manera estuvo relacionada con, con las, las explosiones o con el tratamiento de los dañados, etcétera, es decir Estoy seguro de que esto, no sabemos lo que va a pasar, porque en fin, esto de adivinar el futuro a mí siempre me ha parecido una cosa, la peor parte de la medicina para mí siempre ha sido el pronóstico, pero claro, el pronóstico se basa en, en estadísticas, en, en fin, en lo que ha pasado, pero no por supuesto en lo que va a pasar. Eh, eh, os he enviado un gráfico antes, no sé si Andrés lo tendrá por ahí visible, vamos, visible, que se pueda ver para, para el personal que esté oyéndonos, en el que... La curva más pequeña, o de las más... La, la pequeña, no pequeña del todo, pero en fin, la menor es precisamente lo que, lo que ha sido hasta ahora, la pandemia, ¿no? O sea, la, los, los efectos de, físicos de la enfermedad. Uh -huh. Esa es una curva relativamente pequeña. La grande, la grande, es que es una pena que no podamos verla, la grande ha sido precisamente, o, o se prevé que sea, perdón. La, las, eh, los trastornos mentales derivados de esto. ¿eh? Bueno, esto quiere decir que efectivamente yo creo que sí que va a haber bastantes problemas. Fíjate, otro detalle. En, en ese teléfono que, que organizó la Comunidad de Madrid, me parece, con, con el Colegio General de, de Psicólogos o con el Consejo Colegio sí, de, de Psicólogos de, fue, de Madrid,
0: Uno fue la estuvo comunidad donde de la, estaba
1: Univel, un ¿no? que estaba ahí o sea, trabajando con ellos. Bueno,
0: la Comunidad de Madrid.
1: Pues fíjate, hasta mediados de, de mayo
0: ¿eh?
1: había habido 8.000 llamadas. Es una pena que no estuviera ya por aquí para que nos diera más datos, ¿no? 8.000 llamadas, que era el 70% de la población general, es decir, gente que no, no, no tenía por qué estar ni siquiera... Bueno, por supuesto, los que estaban enfermos bastante tenían con preocuparse de lo que les estaba pasando, ¿no? Sobre todo si eran enfermos importantes. El 21% familiares o allegados... Y el 9%, muy por encima de lo que significa su porcentaje en la población general, era de sanitarios. Es decir, casi el 10% de las llamadas eran sanitarios. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que, bueno, la angustia, llámale angustia, llámale miedo, llámale lo que sea, estaba presente en ellos. Porque, claro, claro que estamos acostumbrados a muchas cosas, pero esta generación no tiene ninguna experiencia de algo parecido. Cuando te cuentan, y de hecho, fíjate, te voy a dar un detalle. Hombre, yo como, como médico que asisto, pues me he preocupado de que mis pacientes, los que eran pacientes, tuvieran, digamos, servicio, ¿no? De alguna manera, pues que pudieran acudir a, a la ayuda que necesitaran por vía telefónica concretamente. Pero claro, he recibido gente nueva. Y gente nueva casualmente relacionada con personal sanitario. ¿eh? Con signos claros de estrés postraumático. Bueno, pues teniendo en cuenta que puede haber signos de estrés postraumático que se pueden producir, que se pu pueden aflorar o pueden detectarse, mejor dicho, hasta tres años después incluso, pues fíjate lo que nos queda, ¿no? Lo que a lo mejor nos queda, que tampoco estoy seguro. Hay otra cosa importante. Trujillo nos contaba que cuando ocurrió lo del 11-S lanzó a sus chicos a detectar, a detectar por las calles, por las casas, en gente que había estado relacionada de alguna forma con las explosiones, a detectar síntomas de estrés que podían derivar en un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el que tiene estos síntomas, y eso lo sabe muy bien Carlos, no acude al médico o al psiquiatra en principio, porque dice, nada, ah, esto, yo, claro, estoy impresionado, porque claro, pues lógico, da, en fin, excusas, no quiero estar enfermo, pero lo estoy, ¿no? Este es el problema que hay con el estrés postraumático, casi todos, Acuden tarde a pedir ayuda, casi todos. Esto lo he vivido yo en las Fuerzas Armadas, pues ya puedes imaginar, muchas veces, ¿no? La gente es que considera que es una debilidad, y como es una debilidad, y sobre todo en ciertos ambientes, pues pues yo no voy a ir allí al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Hasta que ya no pueden más, claro, evidentemente. Oye, que bueno,
0: nos
1: más. por extensión, pero... Vale, vale.
0: No, 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 no. luego te vuelvo con otra pregunta pero eh, teniendo dos profesionales, dos pedazos de profesionales como están aquí, como estáis vosotros eh, vamos a recordar a nuestros oyentes que este sábado desde, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde vamos a estar aquí en esta radio social en el primer maratón internacional, vamos a tener gente de Panamá gente de Colombia, gente de Argentina, el primer maratón internacional por la prevención del suicidio y el duelo a favor del teléfono contra el suicidio eh, y, y voy a contar que al principio, tú no sabes Lorenzo pero así Carlos eh, lo va a escuchar ahora. Al principio planteamos cuando empezó esta pandemia el día ocho, el día nueve, el día diez de marzo, mandamos un comunicado a pues a todos los compañeros de prensa que conocemos donde recomendábamos que no hablaran del suicidio que iba a haber suicidios, pero por un lado pensamos que esto, al estar más protegidos en casa, iba a bajar el número, y por otro lado, pues no era conveniente ante todo el sufrimiento que iba a tener la sociedad, encima hablar de suicidios. Pero hablando con dos grandes amigos vuestros, uno de ellos, fijo, eh, que es José Luis Carrasco, mm. tú lo conoces porque ha estado aquí y tú también lo conoces. Muchísimo. muchísimo. Y luego otra gran psiquiatra, que a lo mejor tú no la conoces, pero eh, ellos son amigos y creo que hasta te sustituyó. Por ahí debió ser que es Marta Presas, ella es la actual jefa de, de mm. salud mental del Hospital Central de la Defensa y y en estos últimos quince días o veinte días, por eso decidimos hacer esta gala, perdón, esta gala, este maratón de la prevención del suicidio, ambos, tanto José Luis como Marta, nos explicaron que sí iba a empezar otra vez a aumentar eh, el nivel de los suicidios. En el caso de Marta, pensando en gente, lo que has dicho tú antes, Carlos, de que no han podido enterrar, de hecho ya nos explicaba, dice, tengo aquí a un paciente... En este momento, el día que hablé con ella, eh, que lo hemos tenido, se ha venido a ingresar. Eh, no recuerdo si era de las Fuerzas Armadas o era de que le corresponde a la zona, porque su madre falleció y no le pudo enterrar en condiciones. Entonces decía que, que os doy la. Habla, Carlos, y luego te paso a ti, Lorenzo. Eh, Decir otra cosa ante buscando gente profesional van a participar aquí compañeros vuestros como Néstor Selman, que lo conocéis los dos y muchísimo, eh, o Celso Arango, que también eh, sois oh, amigos de los dos. Eh, pues eh, os decía que buscando gente que sepa como vosotros de estos temas, pues hablé con el, el promotor de Cero Suicidio Policial, que es un policía de, de Sevilla, eh, que ha creado esta plataforma, y me mandó una noticia que en este mes de, de mayo se habían suicidado dos hosteleros. Eh, y hablamos de los dos hosteleros, dice, pero es que el problema, José Manuel, es que estos dos hosteleros, porque uno era primero, el primero de mayo, fue lo primero que impresiona. y ahora a finales de mayo, pues es un restaurante muy conocido, dice, pero es que yo tengo otros dos conocidos de una empresa de chucherías, de una tienda de chucherías y otra empresa, que no recuerdo si era una, eh, no recuerdo de qué era, que también se habían suicidado. Entonces, Carlos, ¿crees que...? tenemos que poner las pilas en eh, la sociedad en general, aparte de la economía. Pero para este aumento de suicidios que comentaron tus colegas y que, y que me están dando ahora eh, mucha preocupación, ¿crees que va a ser así, Carlos?
2: A mí no me cabe duda que el, es un momento idóneo para intensificar aún más todas las campañas y todo lo que sea debido para la prevención de la conducta suicida, especialmente de conductas repetitivas, para la prevención activa y la búsqueda de casos de riesgo. Porque sobre todo se puede dar en amplias esferas de la población y no solo en personas con antecedentes de problemas de salud mental. Evidentemente has citado dos casos dramáticos, pero que nos ponen delante del espejo una realidad socioeconómica que comenzamos a vivir y que tristemente, por lo que dicen los expertos en economía, parece que vamos a vivir mucho en los próximos meses. Y bueno, el, el suicidio evidentemente es, es, es algo muy poliedrico, tiene muchísimas variables a tener en cuenta, es multicausal siempre pero desde un punto de vista existencialista y psicológico no lo olvidemos que efectivamente la situación de un sufrimiento insoportable llevado en una situación límite y también la sensación por la persona de encontrarse en un callejón sin salida o sin ningún tipo de futuro ni nada que realmente pueda hacer que su vida cobre sentido es algo que tristemente se va a producir mucho en los próximos meses porque ya no olvidemos que ya no es solamente la situación por ejemplo de la del, del problema económico por la pérdida de, del empleo sino que realmente el puesto de trabajo, el empleo, la profesión últimamente constituye algo muy importante en todas las personas en nuestra sociedad es algo que parece que te otorga un estatus o que da sentido a toda tu existencia por encima de cualquier otro factor bueno, si se aciertan en las cifras de previsible desempleo hay muchas más personas que van a perder prácticamente su razón de estar o de ser y eso es algo lógicamente preocupante Sé que hay en marcha muchísimas campañas a nivel autonómico y a nivel estatal al respecto y, desde luego, es un momento para estar muy alertas.
0: Eh, Lorenzo, ¿qué opinas? Te he pillado ahí, te he pillado. Pues,
2: yo
1: pienso que, que, efectivamente, eh, lo del suicidio puede ocurrir. Seguramente está ocurriendo ya. Es decir, que no tenemos cifras porque lo de las cifras parece ser que en este país es un tema bastante eh, peliagudo, pero estoy seguro que las hay ya. Por muchos motivos, ¿eh? O sea, todo todo alrededor de la. Vamos a ver, sobre lo que ya ocurría, porque como tú sabes muy bien, y vuestro teléfono es un ejemplo de, de ello, ¿no? El problema está en que ya había un montón de suicidios preocupantes, ¿no? O sea, que las cifras eran las que eran, ¿no? Bueno, pues sobre eso, ahora ponle todo esto que estamos hablando. Lo socioeconómico, esto va a llegar. Para algunos ya ha llegado, como estabais comentando pero va a llegar, va a ser todavía peor, ¿no? Y yo me, yo, a mí me preocuparía más, vamos, no, no más, perdón. Esto es un aspecto. La pregunta que yo haría ahora es, igual que no hemos estado preparados para absorber la tragedia que supuso el, el, la explosión de, 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 esta, de esta enfermedad, en el mes de abril fue, como, como ha dicho antes eh, Carlos, apocalíptico creo que ha dicho bueno vamos a, a dejarlo en que ha sido terrible bueno no estábamos preparados está claro no porque mm. si no no hubiera pasado lo que ha pasado que las UCIs no tenían sitio etc bueno todo lo que sabemos
0: mm.
1: y pregunto ¿estamos preparados para afrontar la cuestión mental? porque ya dudo mucho que lo estuviéramos antes las quejas de los pacientes son abundantes en este sentido eh, yo no tengo la sensación de que hayan mejorado en estos tiempos los equipos de salud mental no mejorado en el sentido de calidad de sus componentes, sino de, de medios, ¿no? Pues no lo creo. y Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor pasa lo mismo que pasó con lo físico, que de repente hay una sobreabundancia de casos que no se pueden atender o no se pueden atender adecuadamente, ¿no? Porque con la pandemia, o sea, con la cuestión de la enfermedad física, hubo las dos cosas. Unos que no se podían atender y otros que no se podían atender adecuadamente. Que ha sido, por cierto, otra de las cosas que me he encontrado con, con el personal sanitario que, que ha estado ahí al pie del cañón. La conciencia de que no podían hacer las cosas como ellos sabían que se podía hacer o se debían hacer, ¿no? Entonces, ¿este ha muerto porque yo no he podido hacer lo que tenía que hacer? Eso es un cargo de conciencia automáticamente. Cualquier médico sabe esto, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas para no alargarme. No me gusta chupar cámara. Ah. Que, eh, que, bueno, yo creo que el problema va a ser que no estoy seguro de que los, eh, en fin, las autoridades correspondientes ni siquiera sean conscientes, posiblemente, de lo que se viene encima en el sentido de este mental. Y si lo no son, pues por falta de medios, por falta de lo que sea, pues, pues no. No me parece a mí... No he visto yo una reacción diciendo, bueno, no, la, la parte física nos ha pillado, vamos a lograr a intentar que no nos pille la psíquica. No lo veo así, no lo sé. Estamos no me equivoque. ¿eh?
0: Sabes que hablamos mucho de suicidio porque para eso tenemos aquí el teléfono contra el suicidio que es el 911-385-385, los 365 días del año, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Te digo que este es un programa donde estáis profesionales que teníamos que hablar de salud mental pero coincide que tenemos este maratón y quiero darle visibilidad. Mira, uno de los participantes que no sé si va a venir aquí o será por teléfono es el presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Jaime Gutiérrez. Un buen amigo y el otro día pues proponiendo le digo, oye, estás lejos, no podemos estar aquí más de diez personas, estás a unos cuantos kilómetros, pero creo que va a venir en persona y me dijo, mira José Manuel, te daré las cifras aproximadas, pero me quedé asustado, él vive en Valladolid, tiene amigos en la policía local de Valladolid, y dice, te quedarás asustado, porque yo me quedé asustado de cuando hablando sobre el tema de la prevención de suicidios y del suicidio, la policía local de Valladolid le decía que habían aumentado mucho más que los suicidios que había que había antes. Eh, vamos a hacer un pequeño parón, si te parece, y vamos a ver si localizamos eh, a un gran profesional. Eh, seguro que también eh, lo conocéis vosotros, que es a Ricardo Guinea. Él nos va a hablar de, de la rehabilitación. Eh, eh, ¿Te parece, Andrés, si mientras que lo localizamos nos pones ese vídeo de, de nuestro amigo Mota, que nos recomienda que el sábado estemos todos aquí, el sábado 6 de junio? ¿Lo tienes ya preparado? Hola, amigos. Estoy aquí para contaros que el sábado 6 de junio necesitamos que nos apoyéis y nos escuchéis en redes sociales en nuestro maratón solidario en favor del teléfono contra el suicidio. Estaremos desde las 11 horas hasta las 19. Habrá música, humor y por supuesto la participación de un montón de gente comprometida con la prevención y el duelo en nuestro país. No puedes faltar. Te esperamos. Bueno, pues después de escuchar a, a Pepe Mota, eh, que la verdad es que yo creo que todo el mundo lo conoce en España, ¿no? Carlos, tú conoces a Pepe Mota. Indudablemente. Y tú, Lorenzo, también conoces a José Mota.
1: Sí, poco, pero sí.
0: Poco, dice. Ay, que no ves la televisión, que no ves sí. la televisión. Bueno, oye, pues ya, ya para tener un trío perfecto nos faltaba un gran profesional de la, de las, de la rehabilitación psicosocial, que es Ricardo Guinea. Don Ricardo, Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, amigo? Hemos estado hablando de muchas cosas, del COVID, de suicidios, pues fíjate lo que te has perdido.
3: Pues, ay, qué pena, me lo he perdido, sí, yo estoy aquí en la consulta también, bueno. <risa> abriendo mi consulta también y atendiendo, bueno, empezando si... a atender a la gente otra vez presencialmente.
0: Bueno, si alguien no conoce a... yo tenemos la fotografía por ahí, nos la volverás a poner, Andrés, eh, tranquilamente la fotografía que está Ana y esto yo, para que lo conozcan físicamente. Eh, Ricardo Vinea, bueno, ha sido él ha sido expresidente de, de la Asociación eh, de la Federación Mundial de Psicorehabilitación, eh, aparte sí. es un gran profesional, eh, director y socio también de un hospital eh, de día para personas jóvenes, eh, bueno, todo un profesional, que? todo un profesional, ¿qué ¿Para? voy a decir? Eh, aparte, aparte le gusta escribir mucho porque es el director de la colección Rehabilitación Psicosocial del Editorial Simática, qué nombre tan raro, Simática, los que no somos Correcto, muy cultos. ¿Qué significa sí, sí. esta editorial? ¿Por qué le habéis puesto ese nombre?
3: No, es una. en realidad voy... yo soy el director de la colección de libros sobre rehabilitación psicosocial, que es una colección nueva, tenemos dos títulos de momento, una sobre el concepto de recuperación, y otra sobre casos clínicos. Y Simática es, bueno, es una tradición que la dirige Manuel Esber desde hace muchos años, es un, un editor especializado en temas de salud mental y en temas de psicoanálisis, psicología, y eh, eh, y, y no sé por qué le puso Simática, no tengo ni idea, eso
0: es Voy a hacerle una pregunta a Lorenzo, Lorenzo, no sé si nos escuchas.
1: Perfectamente.
0: Ah, está escuchando también a Ricardo. Sí, sí. Ah, fenomenal, vale. Eh, Ricardo, mira, eh, yo te iba a hacer una pregunta. El otro día te vi con un colega tuyo en un vídeo por ahí, eh, que también lo conoce, no me ha dado tiempo de pasárselo a Carlos, pero Lorenzo ya que lo conoce, que estabas con tu compañero Martín Vargas.
3: Martín Vargas, el doctor Martín Vargas de Valladolid, correcto.
0: Exactamente. Entonces, eh, tú te dedicas, bueno, a muchas cosas como nuestros compañeros de, de la salud mental, pero tú eres profesional en la rehabilitación psicosocial. Estábamos hablando correcto. con ellos, eh, luego pasamos a otro tema. ¿Cómo está la gente que tú tratas a través de los CRPS, de los CRL, de tu propio hospital? Eh, ¿Cómo está afectando el que ahora no podéis estar directamente tratando con vuestros pacientes?
3: Bueno, pues ha sido bastante difícil y bastante desafiante para los equipos. Nosotros, eh, y hablo por mi propio hospital de adolescentes, ¿sabes?, con adolescentes y jóvenes con trastornos psiquiátricos graves, es un hospital de día, pues lo que hicimos fue una rapidísima evolución hacia la atención telemática, ¿no? Es decir, eh, enseguida empezamos a hacer pues las intervenciones psicológicas eh incluyendo luego intervenciones grupales, que encontramos la manera de hacerlas, y luego incluso intervenciones familiares, con grupos de familiares, ¿sabes?, uh -huh. eh, de manera telemática. Y, y bueno, los pacientes que están pudiendo acceder a estos, a estos eh, procedimientos técnicos, pues la mayor parte pues se han seguido manteniendo atendidos, cada uno con sus dificultades propias y también los, las dificultades de su grupo social. Eh, en un porcentaje bastante alto, pues hemos podido trabajar bastante bien, ¿sabes? Eh, en un porcentaje reducido, que estaban confinados en situaciones más complicadas, con familias con, con problemas o familias que, con, en fin, con problemas tradicionales, del tipo de malas relaciones o inestables o grupos familiares muy inestables, pues la verdad es que lo han pasado bastante peor. Uh -huh. Y ha sido bastante más difícil. Y aún así, con eso y con todo, pues hemos tenido que, que salir al paso de unos cuant unas cuantas tentativas de suicidio, ¿sabes? Uh -huh. Que para un grupo de pacientes relativamente pequeño que no lleva 50, pues que ha sido... Relativamente alto. Ha habido sea, cinco, cinco tentativas de suicidio, aunque afortunadamente todas han sido tentativas y hemos podido recuperar la situación y, y en fin, continuar
0: con el tratamiento. Oye, una de las cosas que me llamó la atención de esta conferencia que dabéis vosotros, de esta charla, era que os habéis sorprendido, o si no sorprendido, a lo mejor no es la palabra apropiada, eh, pero que, que estabais contentos. Porque os, aparte que vosotros os habéis adaptado, pero sobre todo vuestros pacientes, que a nivel general. Eh, lo acabas de decir, pero es bueno volverlo a recordar que han respondido eh, tecnológicamente, con lo cual esto es un cambio eh, vuestros pacientes, no tanto los de los de tu compañero eh, Martín Vargas como los vuestros.
3: No, y a nivel más general, porque hemos hecho un estudio desde la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación, eh, liderados por, eh, por Martín Vargas, enseguida se emitieron unas cuantas recomendaciones para la adaptación de los centros, sabes, tanto desde el punto de vista de la prevención de la transmisión del virus como también por la adaptación a los servicios, y... Bueno, esto fue muy temprano y después lo que estuvimos es, es monitoreando la situación. Eh, en el caso de los pacientes de rehabilitación psicosocial, son pacientes normalmente más, más adultos, son adultos, adultos jóvenes, pueden estar en sus treinta y tantos años, hasta cuarenta, cincuenta años. ¿no? Y en general lo que sí que comentábamos es que la, la inmensa mayoría de estas personas, más que pacientes, me gusta llamarlas personas, eh, la inmensa mayoría comprendieron perfectamente la naturaleza de la amenaza, respetaron las normas muy bien, ¿sabes? Y, y bueno, colaboraron con las autoridades, etcétera, etcétera, y en ese sentido, e incluso algunos, nos, Martín y yo nos hacíamos la broma de que esta situación de restricción social, que ha sido muy dolorosa para muchas personas, eh, sin embargo, muchos de ellos la han sobrellevado bastante bien, porque como ellos dicen, en realidad la deprivación social es su modo de vida. ¿sabes? Entonces no han sido tan sensibles a una brusca de privación social.
0: Uh -huh. eh, yo, de este vídeo, a ver si luego lo pongo en las redes porque es recomendable, eh, además coincide que estoy con tres personas. Eh, Lorenzo, en sus tiempos como alto, alto militar, le ha tocado salir de España. Eh, Carlos Mur, ya nos ha explicado que también ha he hecho voluntariado fuera de España y en países pobres. Y tú, que te ha tocado como presidente de, de esa federación viajar. Una de las cosas que me motivó eh, a llamarte es que explicabas cuando los tsunamis en estos países eh, asiáticos o en Filipinas, cuando tuvieron todo ese gran problema, ¿no?, eh, que la gente al final de la nada eh, saca, saca fuerzas y consigues... Cuéntanos, explique, prefiero que lo expliques tú. Lo digo como cosa sí, positiva, bueno, ¿no?
3: Sí, bueno, fue una parte de la conversación donde estábamos comentando... Yo comentaba mi preocupación por la situación económica que pueda resultar de, de este escenario post-COVID, eh, y las, en fin, en función de la situación económica, veremos saber un poco los, los gastos que habrá, no sabemos si habrá que afrontar recortes de gastos o recortes en los servicios, etcétera, etcétera, Sería de deseable que no, pero, pero estas cosas no se hacen porque uno quiera hacerlas, a veces se hacen forzados por las circunstancias, ¿no? Entonces hablábamos de… Eh, la conversación surgía como en mis conversaciones con profesionales que estaban acostumbrados a manejar… Eh, situaciones de grandes crisis en países del tercer mundo con una con unos recursos eh, materiales, profesionales y de, de, de servicios mucho menores de los, de los que nosotros solemos tener aquí, afortunadamente porque en los últimos años eh, por lo menos en el campo de la rehabilitación psicosocial, pues han, los recursos han crecido mucho y han alcanzado a muchos pacientes que antes no alcanzaban y lo que lo que comentaban mis colegas de allá es que una cosa que hacen Forzados por las circunstancias, los profesionales del tercer mundo, es utilizar recursos comunitarios que es posible identificar, identificar y poner, y poner, el, y poner al servicio, ¿sabes? Pero no son recursos que se consiguen con dinero, sino que son recursos como, por ejemplo, redes sociales a través de eh, redes de tipo religioso, mezquitas o templos, redes de solidaridad espontánea, a veces pueden detectar personas que pueden convertirse en buenos líderes sociales y especialmente en situaciones que pueden ser atroces, como por ejemplo un tsunami que puede arrasar poblaciones enteras, 50 kilómetros de costa, donde termina con viviendas, bienes y todos los servicios y toda, toda clase de, 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 de recursos para que la gente sobreviva pues una de las cosas que tendrían a hacer era intentar identificar líderes locales con, con, enérgicos, con capacidad resolutiva y que eran capaces de organizar a los supervivientes ¿no? y, y sacarles de una especie de, de postración mmm, por su sentimiento de víctimas ¿no? y eh, favorecer una transición de la sensación de víctima a la sensación de superviviente de tal manera que todo el mundo se ponía a colaborar y para restablecer un poco las redes de pues abastecimiento de aguas, de cuidado a las personas necesitadas, etcétera, etcétera. Y que eso era un, algo que los países del tercer mundo, pues en estas situaciones, tienden a hacer más, más de manera más o menos exitosa, naturalmente, dependiendo de cada sitio. <risa> <reisa>
0: Bien, Lorenzo, le voy a preguntar, Lorenzo, eh, que recuerdo que lo comentamos al principio, de esta pandemia y también eh, a Carlos yo recuerdo que en las redes sociales al principio se hablaba de que todos íbamos a ser muy buenos que esto iba a ser maravilloso yo decía que después de esta pandemia lo que vamos a salir más pobres pero no mejores entonces eh, me gustaría, mira le voy a preguntar a Carlos te paso a ti Lorenzo pero le voy a preguntar a Carlos, esto que acabo de decir eh, que todo el mundo decía que éramos muy solidarios, que éramos muy buenos. Te doy tiempo para que lo pienses, ¿no? Eh, que todo, Yo recuerdo con Andrés, decíamos, y lo he hecho en esta emisora, digo, bueno, eso es que vamos a salir mejores, vamos a salir más pobres. Pero lo de mejores, claro, tú ves a los políticos todos los días dándose leches, eh, ves cómo está la gente crispada en la calle. ¿Tu opinión, Carlos? Y luego le paso a Lorenzo y luego que, que nos hable eh, Ricardo. Cuéntanos, tu opinión de cómo crees que la sociedad vamos a salir de esta.
2: Mi opinión clara es que, como en muchas otras ocasiones, no se puede generalizar. Las situaciones de crisis de semejante tamaño y casi casi de carácter bélico, de hecho, bueno, muchísimos médicos y otros profesionales siempre hemos comentado y he utilizado la expresión que, que ha tenido que utilizarse, una, que se ha ejercido una medicina de guerra en algunas semanas. Y, y es verdad que, como se decía tradicionalmente, las guerras, y bueno, estamos hablando con un militar experimentado, sabe mucho de ello, saca lo mejor de las personas, pero también lo peor en muchas ocasiones. Y el comportamiento humano se, se obedece a muchísimas variables. Y es cierto, y aquí debo decirlo, que, los, que algunos medios de comunicación han transmitido una imagen de la reacción global de la sociedad durante la pandemia, que probablemente no, no sea la que haya realizado el 100% de sus componentes, evidentemente. Y, como todo, yo estoy seguro que sí que ha habido muchísimos valores que se han ensalzado y me gustaría ser optimista y pensar que de esto salimos reforzados pero, como bien comentabas, en algunos aspectos no hemos mejorado nada desde la época previa a la pandemia y no parece que a corto plazo vaya a cambiar. Mm
0: -hmm. Políticamente la leche, ¿eh? Yo, de verdad, que a veces mm -hmm. lo digo cuando venimos al programa. Digo, es que es recomendable no ver la televisión, mm -hmm. y no escuchar la radio, ni leer la prensa. Dedicarte al Netflix o dedicarte a algún otro tema porque Ahí, sales caliente todos los días. Hay ciertas noticias que perjudican seriamente la salud mental, sí. Mm -hmm. Lorenzo, ¿qué opinas?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, hombre, vamos a ver. Es, es, ha dicho una cosa, Carlos, que, vamos, está plenamente de acuerdo con ello. Una guerra saca lo mejor de las personas, pero también lo peor. ¿eh? Y eso es una evidencia. Cualquiera que haya vivido algún conflicto de cerca sabe que, bueno, que la parte, digamos, de bestia del personal sale, igual que sale, pues otras, como el heroísmo, etcétera. Aquí ha, ser, ha habido una, una reacción clara de solidaridad en una gran parte de la sociedad, bueno, gran no sé, pero, pero como ejemplo, el otro día eh, la farmacia que, que yo suelo utilizar eh, pidió alimentos para el banco de alimentos y en un día ya tenía 70 kilos, es decir, que, que, que el barrio, bueno, el barrio, la parte, digamos, que ella a la que ella sirve, pues, pues reaccionó rápido, ¿no? Bueno, al lado de eso, pues estamos viendo otras cosas que poco tienen que ver. Bueno, ya de la política no quiero ni hablar porque, en fin, ¿para qué? eso es una, una evidencia y luego como, como profesionales de la salud los tres estaremos de acuerdo en que es mejor efectivamente no leer, no oír, en fin dedicarse a ver flores que es lo que me gusta a mí como si ves mi imagen bueno, eh, es evidente yo creo que con el tiempo la, la, la experiencia humana con el tiempo demuestra que mejor dicho la experiencia humana demuestra que con el tiempo la parte así más de solidaridad y de esas cosas se va perdiendo. Entre otras cosas porque, en este caso, por ejemplo, que yo estamos hablando de los alimentos y tal, el personal va a sufrir la, el problema económico. Uh -huh. Y claro, cuando afloja de alguna forma tu economía, tu generosidad disminuye. Esto además es que es lógico, vamos, que en principio uh -huh. tiene su lógica, ¿no? Yo cuando me paran por la calle muchas veces la, la gente, estos, esta gente que está por ahí con, con carpetas de un montonazo de ONGs, siempre les digo lo mismo, de mira, yo soy retirado, dedico un mes de mi pensión anual a ONGs distintas. ¿Tú crees que debo hacer más? Claro, teóricamente podría hacer más, claro, pues mira, la mitad, ¿no? Yo qué sé. Pero claro, también es verdad que, en fin, uno no ha trabajado toda su vida para luego pasar penurias, ¿no? Bueno, entonces... Esa parte es la que yo creo que se va a agotar y entonces vamos a tener un problema muy serio porque como el Estado ha demostrado sobradísimamente que es incapaz de subvenir las necesidades de esta población que va a estar hambrienta, como ya vemos en las colas y tal por ahí, el Estado no lo hace, tiene que depender de organizaciones pues como Cruz Roja, Cáritas, parroquias, etcétera, 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 bueno, pues esa parte, digamos, privada, yo creo que va a ir cediendo, no por mala voluntad, sino porque realmente, pues a lo mejor también se les acaba a ellos el fluido, ¿no? O sea, que no lo sé.
0: Fíjate, eh, y ahora para Ricardo, que nos está escuchando... Eh, me, me he pasado una cosa a otra pero estos días estamos viendo Estados Unidos y es que tener la oportunidad de tener a Carlos Mur al lado estar al otro lado de la pantalla eh, a Lorenzo, a mi querido amigo Lorenzo y tener a, a, a Ricardo que ha viajado un montón, estos días estamos viendo el caso de Estados Unidos, yo lo voy a preguntar como psiquiatras, en este caso como médico eh, nuestro amigo Ricardo eh, yo estoy viendo la televisión, lo poco que la veo, ve, vemos lo de Estados Unidos yo entiendo que la policía de Estados Unidos y tú que eres militar, sabes que no es lo mismo la española porque hombre, los delincuentes algunos llevan pistola otros llevarán navajas, pero es que en Estados Unidos todo el mundo puede llevar una pistola, porque además está, está legalizado, con lo cual yo entiendo que la policía de allí tenga que tener más precauciones que la de aquí, ya. entiendo que puedan cometer más atrocidades, porque la defensa de ellos siempre va a ser mucho más complicada y mucho más tensa, pero mi pregunta es Donald Trump, y lo estoy diciendo en serio, fíjate eh, eh, es, eh, lo veis como psiquiatras y como médico, Ricardo, voy a empezar por ti, Ricardo, que no has hablado eh, eh, últimamente, pero luego sigo con ellos, yo estoy viendo este hombre y la postura que está tomando... Yo, está claro que es listo, si no, no hubiera llegado al presidente de Estados Unidos. Y encima es un millonario. Luego, tampoco tonto no es si no, tampoco hubiera creado el, el imperio que ha creado empresarial. Pero este hombre, las posturas que está haciendo, ¿no creéis que algo le pasa... Y no sé qué, no voy, a, no voy a insultar a los pobres personas españolas con trastorno mental porque sería insultarles. Pero Ricardo, luego se lo paso a Carlos, ¿cómo ves a este hombre? Te lo digo por curiosidad porque de aquí te asusta decir ¿pero cómo va a haber un tío que encima a los gobernadores les esté dando caña para que sean más animales todavía? Cuéntame, Ricardo.
3: A ver, vamos a ver, yo recuerdo cuando Trump ganó las elecciones hubo algún debate en, el, en las redes en las que yo me muevo donde participaba Alan Francis, que es un psiquiatra muy prestigioso en Estados Unidos, y algunos periodistas preguntaban también si sería pertinente eh, clasificar en, en algún diagnóstico a este hombre, ¿no? ¿Sabes? Yo en realidad no, yo me resisto mucho a entrar en esa clase de, de, de debates, no lo sé. A mí, por, por supuesto tengo mis opiniones políticas, ¿no? Eh, Estados Unidos lo conozco relativamente poco, conozco su sistema sanitario, es altamente ineficiente, es muy caro, es muy caro, y no alcanza a cubrir eh, a todos los ciudadanos. Eh, también es un sistema muy diverso, dependiendo de los estados, es muy complicado, ¿sabes? Entonces, eh, qué sé yo, no sé qué decirte sobre este hombre. Estoy seguro de que Donald Trump tiene muchas habilidades... Eh, que no son ostensibles y que no son claras, que debe tener una gran cantidad de asesores. Y a mí lo que me preocupa no es solo por el fenómeno Trump, sino que, que estamos en un tiempo en donde que parece que eh, no solo en Estados Unidos, sino que en muchos otros países se tienden a, 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 a favorecer la emergencia de líderes populistas, cuya competencia para hacerse cargo de los complejísimos problemas que plantean las, las sociedades contemporáneas, para mí es bastante cuestionable. Uh -huh.
0: Eh, Carlos, eh, mojate un poquito, a ver tu opinión. Insisto que no somos una radio política y lo sabe Lorenzo, que para eso es eh, compañero en, en esta emisora y, y en este programa. Sí,
2: bueno, yo coincido plenamente con la opinión de que la, la, pro, el pro, la propia sistemática de elección de líderes en las sociedades contemporáneas, por la razón que fuera, no atrae a las personas más adecuadas para dirigir unas sociedades contemporáneas tan complejas, en el caso particular de los Estados Unidos. Es una sociedad muy diferente a la europea, con una escala de valores notablemente distinta. Yo he vivido un año allí, trabajando en el Hospital Montesina de Nueva York. Voy dos veces al año. Bueno, este año no, claro, pero acudo con muchísima frecuencia a impartir clases en, en la Universidad de Harvard o en el Boston College en, en Massachusetts. y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La violencia como parte integrante de la sociedad norteamericana es algo muchísimo mayor que en los países europeos. Y está explicando también lo que es lo, los sucesos de estos días, aparte de un conflicto racial larvado en muchísimos puntos de la geografía norteamericana que sigue existiendo. En cuanto a Donald Trump, bueno, Trump evidentemente podría recibir todo tipo de etiquetas, de hecho la propia APA, de la cual soy miembro hace muchos años, la Academia Americana de Psiquiatría, hizo una especie de, casi de evaluación con varios psicólogos y psiquiatras, miembros de la sociedad, acerca de la salud mental del presidente y muchas personas llegaron a intentar proponer un proceso de impeachment porque creían que no era una persona capacitada por su estado mental para, para dirigir el país y por ende el planeta, no lo olvidemos, sigue siendo la persona más poderosa del mundo. A ver, es difícil poner un diagnóstico, lógicamente, a una personalidad tan compleja, pero yo recuerdo cuando yo vivía allí, él tenía un programa de televisión que se llama The Apprentice y era tal cual se muestra ahora. Es decir, una o sea, persona. ¿Siempre ha sido así? Sí, una persona tremendamente ególatra, podríamos afirmar de él que tiene ciertos rasgos muy narcisistas de la personalidad, y como mucho y buen narcisista, no admite la crítica fácilmente, eh, no se deja asesorar fácilmente, y tiene acompañantes o algunos rasgos compatibles con lo que llamamos el trastorno antisocial o rasgos antisociales de personalidad en cuanto a falta de capacidad de empatía mmm, dudosa capacidad reflexiva en muchas cuestiones y a veces una dudosa pues, dudoso posicionamiento respecto a derechos de otros ¿no? Pero por encima de todo y ante todo sí, yo creo que es una persona con rasgos narcisistas y muy impulsiva en el proceso de toma de decisiones y bueno, pues esto a veces se ve, ahora bien, a mí en contra de lo que muchos puedan pensar me parece alguien tremendamente listo
0: es que está claro que listo tiene que ser, ¿eh? si no, no estaría donde está, eso hay que partir. Eh, Lorenzo, eh, como ha dicho Carlos, fíjate, es otro, otro tipo de, si no de civilización, de pensamiento, ¿no? Eh, he comentado el tema de las armas, que eso me figuró que un policiano lo mismo actuar en España que actuar en Estados Unidos. Pero ante una situación que eso no sale de un día, eso ya está ahí latente, ese problema racial que tienen. Eh, Lorenzo, ¿tú qué opinas que, que este hombre eh, más que apagar fuegos es incendiario, no? Eh, se me ocurre a mí, Lorenzo, ¿qué opinas?
1: Bueno, eh, exigir a las autoridades, digamos, locales que hagan lo posible para apagar el incendio, eso no me parece que sea muestra de, de ningún tipo de incompetencia, ¿no?, en este caso. Ten en cuenta que las, la violencia, como ha dicho, lo, realmente creo que lo han dicho los dos, tanto Carlos como como doctor Guinea, ¿no? Ambos han, han explicado que, que, bueno, que la violencia en Estados Unidos, pues, pues, es, tiene un nivel y, y una extensión en la población que no la tiene aquí, bueno, esto es evidente, ¿no? Es en decir, fin, digamos que allí es fácil que todo el mundo tenga un arma y no, no es para tenerla en el armario, evidentemente. Bueno, cierto también es que la policía allí, con facilidad, y estamos viendo casos distintos que van sembrando el tiempo, ¿no? Actúa de una manera especialmente violenta con cierta población, ¿no? Con lo, concretamente los afroamericanos. En este caso concreto, y estoy hablando por la prensa, que como sabemos todos, pues no es precisamente lo mismo que un juicio ya con sentencia. Eh, parece ser, parece ser, que este hombre cuando ya tenía esposado a la víctima, tenía la, la tenía ya, digamos, paradito, o sea, que ya no era un problema de armas. ¿eh? Siguió apretando con su rodilla el cuello, que no sé para qué. Es ese problema que parece ser que se va a dilucidar, ¿no? Bueno, eso es una actitud bestia de un señor concreto. No se puede juzgar a una sociedad por eso, salvo que haya un problema entre comunidades, como en este caso pues, la anglosajona y la afroamericana, ¿no? que parece ser que sí lo hay. Yo no conozco a Estados Unidos tanto como para asegurarlo, pero por lo que he leído mucho, pues sí, sí lo hay. Entonces, ¿luego qué pasa? Luego pasa lo que ha pasado tantas veces. Se incendia la calle. La ha pasado un montón de veces. Las imágenes, hombre, son las que son mucho más bestias que, que, que aquí en España. Ya, está, ya hemos dicho que la sociedad americana no es lo mismo que la europea, pero te voy a preguntar, cuando veíamos las imágenes de Barcelona hace no mucho, ¿qué tal?,
0: pues eso estaba pensando, digo, la verdad es que la imagen que tenemos de Estados Unidos debe ser la imagen que tiene Europa o que tenía el mundo de España eh, con Barcelona.
1: Claro, hombre, no, la verdad es que es mucho peor, ¿no? Porque, en fin, eh, parece ser que, vamos, no, yo he visto imágenes de llamas y tal, y hombre, aquí no se dio tanto, ¿no? Pero, bueno, quiero decirte que cuando la masa, la que sea, se desmanda, es muy complicado a ver qué haces, ¿por qué qué haces? Pues decir a la policía que actúe, a la policía, a la Guardia Nacional en este caso, a quien sea, porque lo que no puede ser es continuar en esta situación que va a costar más víctimas, porque este es el problema al final. Ya, yo creo que ya he leído por ahí que ha muerto alguno más. Sí, claro, sí, sí. Pues eh, es pues lo que pasa, en España no murió nadie de milagro, pero a, a alguien a quien le, le lanzan una doquina a la, a la cabeza, pues hombre, posibilidades de quedar mal como mínimo si sí tiene, ¿no? Bueno, ¿y eso qué nivel de violencia es? y además una violencia premeditada ¿eh? no, no es la masa loca es alguien que está en un balcón y tiene una adoquín. ¿eh? claro pues es decir que es complicado juzgar, bueno yo de, a Trump ya no, de Trump no hablo porque bueno ya habéis dicho muchas cosas pero hablo de la situación me parece que va a ser una situación difícil que acabará porque acaban todas así pero acabará mal como siempre y acabará pues con que la población afroamericana considerará que se ha cometido una injusticia, seguirá pensándolo Seguirá pensando que ellos tienen un trato peor que, que la de la anglosajona y eso no se arregla con cuatro días ni con cuatro discursos, está la verdad.
0: Es que a mí, fíjate, ya terminamos con esto y ya nos vamos a despedir con última pregunta. Me llamaba la atención pensar en España que era ocurrir en Cataluña lo que ocurrió hace unos meses, ¿no? Con esta situación de pandemia es lo mismo Estados Unidos. Por eso es lo que os he hecho esa pregunta, porque me da pena. O sea, a mí realmente me da pena esa gente, los americanos, yo porque tengo familia allí. Bueno, vamos a terminar con lo que hemos empezado. Eh, Carlos... Querido amigo, eh, ¿qué recomendarías a las autoridades en el tema? Porque lo que nos preocupa que es la salud mental. Me refiero que otros que tengan que ver con traumatología pues dirán que no vayan en bicicleta, que, 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 que tienen los músculos todavía flojos. ¿no? Pero en salud mental, ¿qué recomendarías a las autoridades si alguien nos escucha? ¿Estás cocinando, Ricardo? Te escuchamos y los ruidos que parece que no, estés cocinando. No, no,
3: me estoy moviendo aquí por el despacho. Ah, no vale. no estoy cocinando. Vale,
0: vale. <risa> Dime, Carlos, ¿qué opinas...?
3: Bueno, yo,
2: yo creo que habría que dar muchísimos consejos y no solo a las autoridades o a quienes pueden posicionar recursos para realmente dar atención a esa curva o esa pandemia de problemas de salud mental que comentaba Lorenzo anteriormente, que con total seguridad va a venir, sino también dar muchos consejos y mucha pedagogía a la población en general. Porque es verdad que vienen tiempos duros. Hemos pasado unos meses de, de una situación total de emergencia, pero ahora vienen unos meses presumiblemente muy duros y que nos van a poner a prueba individual y colectivamente. Y es cierto que todo aquello que sea eh, incrementar recursos intermedios, potenciar las uh, habilidades en todos los sentidos de aquellas personas que tenían un problema salud mental previo, prevenir determinadas situaciones de exclusión o situaciones de riesgo justamente para poner... A, a personas con mayor o menor riesgo de vulnerabilidad en situaciones complicadas y, sobre todo, incidir en el tema de, del riesgo suicida. Yo creo que son cuatro o cinco cuestiones que hay que poner encima
0: de la mesa en el momento actual. Eh, estabas escuchando, ¿verdad, Ricardo?
3: Estoy, estoy escuchando. Cuéntame, sí.
0: ¿tus recomendaciones?
3: Recomendaciones. Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo estoy intentando ver cómo reabrimos y de qué manera podemos reabrir los servicios que tenemos, ¿sabes? Y por lo que el contacto que tengo con otros, con otros colegas, pues eh, una buena cosa será volverlos volverlos otra vez a poner en funcionamiento con la máxima con la máxima rapidez posible y reevaluar las situaciones que se estén presentando eh, más allá de imaginarnos qué tipo de escenarios intentar evaluar efectivamente qué situaciones se nos están presentando, ¿no? Sí. Y, y luego, pues, pues vamos a ver, yo como te comento, mi inquietud es un poco en el medio plazo. Vamos a ver en el medio plazo efectivamente eh, eh, cuáles son los riesgos que van a aparecer, los riesgos psicosociales, ¿sabes? Derivados... De la interacción entre las condiciones de vida y la salud mental, que tiene una eh, tiene una interacción importante, ¿sabes? Como sí. en la OMS se lo llaman los determinantes sociales. A mí me parece que la, las penurias y las dificultades económicas van a afectar a muchas personas y esto va a afectar a, la, a su salud mental. Y vamos a ver cómo conseguimos eh, reformarnos en el sentido de reaprender los profesionales a partir de las circunstancias que se nos que se nos aparezcan cuáles serán las formas más eficientes de, de prestar ayuda a las más cantidad de personas posibles.
0: Entendido. Entendido. Y Lorenzo, te dejo a ti despedir el programa aunque luego me despido de la gente, pero tú tu última opinión.
1: Bueno, ya he dicho antes que tenía la impresión que quizás sea una impresión falsa, pero en fin la que tengo, ¿no? Por compañeros que están en la pública y tal que, bueno... Posiblemente no se esté haciendo demasiado para prevenir lo que puede ocurrir en la salud mental. ¿no? Que quizás sea más que más que tener ahora mismo muchos medios, porque a lo mejor ahora mismo no hay dinero siquiera para tenerlos, ¿no? porque este es otro problema muy serio que tenemos. Eh, si si la, la gente de los ERTE no está cobrando, pues imagínate tú, como para pensar en, eh, en reforzar equipos, etcétera, ¿no? Vamos, yo creo que estoy, bueno, Carlos, no quiero comprometerlo, pero Carlos ha estado recientemente en la gestión pública y bueno, supongo que podría contar y hablar muchísimo. No quiero no te pregunto, eh. No te a... pregunto porque bueno, lo que te quiero decir es que temo me temo que tendría que haber un plan por lo menos, es decir, <coughs> yo estoy convencido que en sanidad, a ver si nos aclaramos, no podemos tener todos los medios a 100% por si viene otra pandemia. No, no podemos porque es, es imposible. Eso es un gasto que no que, vamos, que es que es, eh, no se puede no se puede financiar. Pero sí tendríamos que tener la capacidad para que en un momento determinado poder hacer que los equipos se dupliquen, se tripliquen o lo que haga falta, pero tenerlo previsto. No, bueno, vamos aquí a ver a quién cogemos y tal, y de cualquier manera. ¿Tú ¿No sabes lo que es que, por ejemplo, me contaba una enfermera... Que te metan en una UBI, que nunca está una UBI, era una enfermera de consultas, y te digan a una UCI, una UCI de un hospital importante. No tenía ni idea de lo que era una UCI, vamos, más allá de lo que todo el mundo. Eh, eh, co como cualquier hijo de vecino, vamos a decirlo así. Hombre, un poco más porque, claro, es enfermera, ¿no? Pero no conocía procedimientos, ¿no? Nada. La angustia que eso produce, seguramente esta mujer. Bueno, seguramente no, ya sé que está, que está enferma, ¿no?
0: Sí, lo que decía... Es que el problema es,
1: el día que haya mil o dos mil o tres mil como ella, ¿está preparada la sanidad pública para, para en fin, absorber este este, este este problema? Porque a lo mejor no lo estaba ya antes, ¿no? Que, en fin, de eso también podríamos hablar. De hecho, hemos hablado en un programa que faltaban medios. Bueno, pues fíjate ahora. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es dotar a la, a la sanidad pública de medios para poder reaccionar, aunque no sé cómo decirte, por lo menos de organización, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, en Israel cuando suena la alarma, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, no, y no están todos los días metidos en los búnkers, no, 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 ¿Qué dices, pero todo el mundo sabe dónde tiene que ir exactamente, si tiene que, que coger esto, coger aquello, la mascarilla, lo que sea, pero, pero así, como relojes. Bueno, pues eso. Más o menos esa sería la idea.
0: Bueno, pues, Lorenzo, yo no sé si hemos aprendido algo, ¿no? Eh, para mí ha sido un placer, de verdad, eh, tenerte aquí, aunque sea a través del Skype, eh, poder hablar con Ricardo Guinea, que sabe que lo admiramos en esta casa, y como no, nuestro buen amigo Carlos Bur Además, te voy a contar una cosa, Carlos. Algún día, eh, Lorenzo, si algún día tú estás felizmente casado, como yo, eh, y Ricardo creo que también. Eh Ricardo, pues, ¿tú sí? también estás felizmente casado? Sí. Bueno, pues si algún día queréis salir a... Queréis salir a ligar, ir con Carlos, que yo cuando lo he visto en muchos sitios, las mujeres no me hacen ni caso y todo el mundo van a por ellas con eso, a por él, con eso nos vamos. Ricardo, que bueno, ha sido un placer. Lo mismo siempre. Un abrazo a todos. Un abrazo y suerte con ese hospital. Gracias, gracias. Un abrazo,
1: un abrazo Ricardo. Que te vaya muy bien.
0: Eh, Lorenzo, la semana que viene más. Ah, sí. Eso sí. es nuevo. Eso es nuevo, oh, claro, pero hombre, eh, ahora lo que nos ha quedado hoy lo tenemos que terminar la semana que viene. ¡Un abrazo, Lorenzo!
1: Un abrazo, Carlos, un abrazo, me alegro de verte.
2: Igualmente, Lorenzo, muchas gracias también, Ricardo, gracias. Y bueno,
0: Carlos, bienvenido. Muchas Sabes que gracias. esta es tu casa Gracias. Bueno queridos oyentes, nos vamos Ha sido un placer, soy José Manuel Dolader Salud en la barandilla, como siempre aquí en la radio social LaBarandilla.org y el sábado Recuerden, el sábado, el de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde ocho horas seguidas hablando de prevención de suicidio y de duelo, muchísimas gracias Con actuaciones musicales, bueno, de todo Ay, no. Un abrazo
1: José Manuel y Andrés